0: Flow.
1: Og det du så gør, det er, at du river det bare ned i saucen og whopti, så er der et lækker bechamelsovs til lasagnen. Og det gør virkelig en forskel? Øh,
0: ja. Hmm. Ja, og øh, <laughs> hej. <laughs>
1: Ja, lytter du hej. <laughs> oh. <laughs> oh, <hi.
0: laughs> Velkommen til Katrine og Maries Madjørne. Er det sådan et helt nyt koncept, du lige har opfundet? Altså, vi skal jo tale om krydderi, og så har jeg følt, at ligesom, det var passende. Okay. Jamen, hvis der sidder nogle
1: skarpe madlytter derude, så har I nok allerede regnet det ud. I dag skal vi tale om muskatnød Og den måske på seks dårligste byldhandel i historien. Musket ned i bytte for New York. Jeg
0: synes det lyder meget fornuftigt. Musket noget er altid også godt. Mm. <laughs> det er det. Vi mm. ja. <laughs> kan bare langt videre. Inden øh, vi går videre med det, så tager jeg lige kogehunden på. Musket anvendelse især til osteretter. østerretter, mm. mm. mælke mm. saucer, kartoffel og grøntsagsretter. Cirka for eksempel... alt. Cirka alt, ja. For eksempel lasagne, stude hvidkål, stuedet spinat, stuedet alt muligt går jeg ud fra. Men faktisk også far, så altså pølser og lammekød krydderes med revet muskat. Hvis du ikke skal have muskat til aftensmad, hvad laver du ud af køkkenet nu? <laughs> det er nemlig det. det. er Løsningen er altid muskat. Og med de ord, så tror jeg, at det er nok køkkentriks for i dag, den stemmand. Uh, tak for den gang. <laughs> <Nej>. <laughs> uh, jeg synes, vi skal gå i gang med historien. Ah,
1: fantastisk. <laughs> Og nogle af hovedpersonerne i den her historie, det er hollændere. Så vi ved, det bliver en god, god dag. Det gør det altid, når hollænderne er med. Men lad os starte et andet sted end Holland. USA. Hjemsted for de andre skøre personer. <laughs> USA, det startede ud som sådan en gruppe kolonier, kaldt New England. Og mange tror, at den her kolonifest, den kun havde England og Frankrig på gæstelisten. Men hollænderne, de havde også lidt sig
0: med på deres helt egen lille måde. mens mm. de engelske kolonister så rød i Virginia og Massachusetts, så havde hollænderne nemlig gang i deres eget lille projekt, kaldet Lille Holland, <laughs> i det område, vi i dag kender som New York. Hovedstaden, den hvad, hedder... hvad, hvad kender vi det så? Sagde jeg ikke New York? Så sagde New York. No, New York. New, New York. Øh, og hovedstaden i Lille Holland øh, hed det meget som New Amsterdam. Det lå på den sydlige spids af en lille ø, som vi kender som Manhattan. Fedt. Englænderne de har jo aldrig sådan rigtig været glade
1: for konkurrence i deres kolonier. Mm. Så selvfølgelig kunne det ikke gå, at hollænderne de har slået sig ned i deres baghave. Så i 1664, der sendte man fire skibe til New Amsterdam, for at bede hollænderne om at smutte hjem. Bum. Det hele det ender med, at hollænderne faktisk ikke overgiver sig. Der er mange steder, hvor der har været sådan et krig, når englænderne de kom og banker på, men hollænderne de læser ned på ryggen og sagde, mm, det har vi ikke rigtig lyst til. Englænderne de fejrer den her nye sejr ved at omdøde, høbe området og sådan opkalde det til ære for the Duke of York.
0: Ja, yeah. <laughs> altså man må, man må give dem, de der kolonister, at de var virkelig opfindsomme med deres stednavn i, i de nye kolonier New Horsens, I believe <laughs> <laughs> Jeg tror stadig, den venter på at blive grundlagt New Hedensted, New Hedensted og New Horse's. New er er på, Der er, der er et, lille, et lille hjørne op i Alaska, hvor jeg er sikker på, at der er plads til New Hedensted. Yeah. Ja Ja den her nyhed om, at uh, englænderne de havde fået uh, New Amsterdam, den blev ikke sådan vanvittigt godt modtaget hjemme i uh, uh, hvad hedder det, det europæiske Holland, hvis vi kan det kalde det. Det rigtige Holland. Det rigtige Holland. Um, og det blev faktisk også startskud til den anden engelsk-hollandske krig. De her krige var øh, jo, som navnet antyder, en række krige, og det var ligesom sådan on-off konflikter i perioden 1650'erne til 1780'erne, med nogle oplysninger i forbindelse med den franske revolution og Napoleons krige. Begge parter, altså England og Holland, de ønskede at etablere deres dominans over sejlruter mellem Europa og resten af verden. Hvis man sådan skal
1: drage paralleller til i dag, så forestiller jeg sådan en international handelskrise på crack. Altså det Trump, han, altså han gerne ville have, at han kunne få lov. Yeah. <laughs> Begge sider de havde store floder, og de var ikke rigtig bange for at råbe. Og krigen den varede i to år fra 1665 til 1667. Og tabene det løb op i 52 skibe og 12.000 mand. Det var jo sådan rimelig, om altså, det er rimelig omfattende alligevel. Det må man sige her. Og krigen den slutter med Breda-aftalen, hvor englænderne de får så Manhattan, og hollænderne får til gengæld sådan en lille stillehavsø ved navn Rune, er vi sådan sige os frem til, at vi skal kalde den. Formentlig, det, det er jo sådan der er Ja. Og begge parter var sjovt nok ret tilfreds med det her. Og så kan man jo sidde i dag, 2018, og tænke, hvorfor kunne hollænderne være tilfreds med at få en lille pæsø
0: ude
1: i Stillhavet? <laughs> Når de nu kunne få den her meget lækre og attraktive koloni, der senere bliver til New York. Og svaret det er meget simpelt.
0: Det er måske ikke noget. Du, 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 du. Hvis øh, Run, eller Run ikke lige ringer en klokke, så er det faktisk også helt okay. Det er den vestligste ø af Bandaøerne. En Som alle kæde. kender. Som alle kender. Var der ikke noget med, øh, har, har der ikke været nogen personer fra Bandaøerne, som har gjort sig bemærket i forhold til det her klimaforandringer, øh, og noget med, øh, at deres øer faktisk er i fare for at, at synke? Jeg mener, det faktisk er Bandaøerne. Det, det er en anden historie. Øh, og Bandaøerne, de er så en del af en anden øgruppe, som hedder Malukuøerne. Så det er sådan en, en lille ø i en anden lille øgruppe i en anden øgruppe. meget fint. I dag tilhører øen Indonesien og der bor cirka 1000 mennesker. Der er hverken telefoner, biler og der er faktisk også kun strøm et par timer om aftenen. Og det eneste som egentlig er sådan specielt ved det her sted kan man sige, det er ja der vokser rigtig meget muskat. Og man sidder sikkert stadig derude og tænker
1: ja ja Holland. I tog den forkerte beslutning, mm. men som en god historiker. For eksempel, altså nu vil jeg ikke nævne nogen navn, men mig, så skal man jo lige huske på, at man skal ikke dømme fortiden med nutidens briller på. Vi er ligesom mm. nødt til lige
0: at grave lidt dybere for at forstå, hvorfor hollænderne synes, at det her var den fedeste ting ever. Lige præcis. Og for at komme nærmere en forståelse af det, så bliver vi lige nødt til at se på økonomien for 350 år siden. For der var det faktisk krydderier, som var den globale drivkraft. Yes-folkens krydderier. Og i
1: dag, der tager vi det jo sådan måske en lille smule for givet. Altså, de fleste har en rimelig velassorteret krydderihulle. Og mangler vi noget, så tager vi en tier, går i søsterne grene, og
0: vop, så der kage. Sagen den var en lidt anden i 1700-tallet. Her kunne man for eksempel lige købe en slave fri for et pund peber. Det synes jeg er lidt vildt. Vi kan lige tænke over det. Et pund peber koster ca. 250 kroner, og det var altså nok til at købe et menneske fri. Om det så betyder, at, 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 det her, at, at peberet var meget, meget dyrt, eller menneskesfrihed var meget, meget... Dengang skulle vi nok meget. meget meget par nuller bagefter. <laughs> Jamen, jeg tænker også, det, det ser måske også lidt om, at de her slavers øh, værdi ikke var specielt høj, når det kom til stykket. Ja, peber var så ikke ret dyrt.
1: Det er jo så det. Selvom, altså, mm. selvom, det er ikke engang gløn, det her, at øh, der hvor at Måske noget, piker mest i pris Det er der et fald i peberpriserne Fordi okay. at det var jo også Det kommer vi til senere Med det hollandske, østentiske Handelskompagni, der styrede priserne ja. Ja. Så de kunne sådan få prisen Det bestemte de lige præcis så Nogle gange ah, så, sådan ja, ja. Der var altid så de... noget, der pikede i pris <laughs> Det var snedigt Meget mm. Og prisen på krydderier, den var høj Og det var fordi krydderierne De voksede jo langt fra Europa og det krævede meget transport. Altså, jeg kan godt forestille mig, at vi skal stejle sådan et gammeldags skib fra Holland mm. ned forbi Afrika, ned forbi Indien, og så ned omkring Indonesien, samle mm. krydderierne op og sejle hele vejen tilbage. Det tager mm. lang tid, og det er farligt, og det er dyrt. Yeah. Og det kunne jo tage år nogle gange, før man kom tilbage, hvis man kom ud af kurs.
0: Yeah.
1: Og en god tommelfingerregel var, at hvis et skib krævede 50 mand for, ligesom for at kunne sejle det, så hyder man altid 75, fordi man regner med, at 25 mændene minimum
0: vil gå tabt undervejs. Og det var hele tiden op, fordi de skulle også have løn indtil de døde. Og alt det. Jamen altså, det var en kæmpe forretning, det der. Ja. så meget kynisk beregning et eller andet sted. Men så er der jo også aspektet med den der gode gammeldags kapitalisme. Uhuh. Det her, hvad var det, du kaldte det? det, det øst. Hollandske Østhæltske øst. Handelskompagni. Lige præcis. Det var jo et privat aktieselskab, og det er jo sådan et ret nyt koncept på det her tidspunkt faktisk. Og det var jo den, der stod bag de her transporter. Aktionærerne de skulle jo også have afkast, så prisen den blev sådan yderligere ligesom kørt op. Derudover så var der jo sådan den klassiske udbud-efterspørgselsting. Der var en kæmpe efterspørgsel på krydderier i Europa, og der var et meget, meget lille udbud. Øh, sådan helt off-topic, øh, skal mm -hmm. vi lige
1: have nogle facts om hollandsk økonomi? Ja. Det her handelskommunik, det var et aktietilskab, men det var faktisk ikke kun sådan rige, rige hollændere, der havde aktie i det. Det var faktisk okay. ret mange sådan, almindelige hollændere. Og det var sådan lidt sjovt at tænke sig, at allerede på det her tidspunkt, så investerede man i aktier. Ja. Men det var fordi, at den hollandske økonomi, den var jo sådan også indrettet sådan, at man faktisk kunne købe andel i sin egen jord. Så man var vant til, og købe sådan en små andele af forskellige ting det er sådan okay. det er i Holland det bliver opfundet 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 at få lidt just, ja sige.
0: ja men det gør ikke noget så det tror jeg at de fleste der lytter til den her podcast altså, er til dine sproglige unoder altså jeg siger bare Marie hvis jeg en dag kan få
1: min vilje så skal vi have et afsnit om hollandsk økonomi i den her periode jamen, altså, det er ligeså de bredt men det er godt. Jamen,
0: det er, det er faktisk ekstremt spændende. Altså, det, vi har jo også nærmest sådan, den første, i hvert fald ret veldokumenterede finanskrise i Holland i 1600-tallet. vi kan, også, kan altså snakke også snakke om, hvordan det faktisk
1: altså, de startede sådan, måske den første sådan, lidt verdenskrigagtige krig.
0: Ja, det er ikke Jamen, jeg kan godt se, at vi bliver nødt til at have, vi til at have et tema om, øh, om Holland. Hollandsk økonomi, det er jo integreret i <laughs> Det er sådan en <laughs> Hvordan skal vi købe i 1600-tallet? Klik her
1: ja. for at vide mere. Hvor <laughs> folk kommer strømmende til. <laughs> Jamen altså, vi skal have udvidet serverkapaciteten. Det bliver vildt til. <laughs> det bliver voldsomt. Præcis. Nå, nå tilbage ja. på sporet. Ja. I den her verden af dyregrøderier, der var jo måske Det var det dyreste grøderi i hele verden. Og det var vidderligt. Sin vægt, vær i guld, plus det løse. Og udover det selvfølgelig er fint i køkkenet, som vi har snakket om, Mm. Så mente man også, at det var en effektiv beskyttelse mod pest. Og pest mm. var jo, så vi tit har snakket om efterhånden, sådan rimelig, rimelig udprægtet og rimelig træds. Det, også det. <laughs> Så Marie, hvis vi opfandt en tidsmaskine, så fylder vi vores tasker med muskaten ud, og så rejser vi tilbage til 1700-tallet, og så sælger vi, sælger vi, sælger vi, oh. og lever som baronesser. Ej, det bliver godt. Jeg kan godt se det for mig.
0: Så kan jeg endelig få sådan en flot 1700 kjole. Jeg vil have... Ingen sådan de her de har forholdt de der keramikpiper. Selvfølgelig vil du det. Jeg kan se det for mig. Vi bliver et yndigt par. Ja. <laughs> men, men altså med det her muskat, øh, der var jo selvfølgelig øh, også sager med folk, der lavede falsk muskat. Fordi det er klart, at når der er stor efterspørgsel på noget, så er der selvfølgelig nogen, der vil udnytte godtroende folk. Udlægget muskat og simpelthen. Lige præcis. Øhm, og de lavede falsk moskat af træ. Det var, det var især kolonister i Connecticut, der var berygtet for det her lille trick. I dag er det uofficielle statmotto faktisk for Connecticut. Connecticut. <laughs> The not make state. Altså øh, staten. Og øh, det kan man jo måske nok sige er sådan en lille, en lille ironisk nik til deres fortid. Men hvorfor
1: var moskat så dyrt? Altså, selvfølgelig fordi det var populært. problemet var også, at det kun voksede et sted i verden, og det var på Bandaøerne.
0: Hmm. Uh. Hollænderne,
1: de ejede faktisk alle de her øer. Bortset fra en, Og det var jo vores elskede lille brugen. Og det var ejet af englænderne. Man var så tæt på et monopol, man næsten kunne smage det. Altså, og det var bare, altså, der var penge i det her, så det var, de var meget var opsat der. på at få det. Ja.
0: Vi har stadig ikke faktisk diskuteret, hvorfor hollænderne de så var villige til at give slip på New Amsterdam til gengæld. Svaret det er dog faktisk ret enkelt. Sted betød ikke særlig meget for dem. Nej, fordi at mange af de her kolonier de blev faktisk
1: grundlagt for, at man kunne finde en vej igennem det nordamerikanske kontinent. Og det skulle mm. helst foregå med skib, fordi så kunne man sejle fra Holland ind til den der man håbede, man kunne finde lige igennem kontinentet, ud på den anden side, og så lige et swipe over til Asien,
0: hvor krydderierne boede. idéen <laughs> idé oh. nogensinde. <laughs> men øhm, altså, så meget for den, for den gode hensigt og tanke, men Manhattan var faktisk et ret trælt sted at bo. Også dengang, <clears throat> siger yeah. hende, der bor på landet, øhm, det var sumpet, og der var fyldt med myg. Men altså, som sagt, så håbede Hollander jo, at den her hot flod var den direkte vej til Asien. De blev dog lidt skuffet på et tidspunkt. Ja, jo. <laughs> oh. nu skal
1: vi forestille os, at vi ligesom rykker hen til forhandlingsbordet. Mm. Fordi at øh, englænderne, de kommer jo ikke ind til den her forhandling med gode kort på hånden. For de har faktisk tabt krigen til hollænderne.
0: Og øh, det kan man så måske sige, what? Englænderne? Har de virkelig tabt den krig? De var jo verdens største søfartsnation, og så lige til Hollanderne, de her den her Lilleput stat. Men mm. der skal man måske lige huske på, at Holland faktisk på det her tidspunkt heller ikke var helt uefne, når det kom til at være en søfartsnation. Det var jo faktisk, altså de var jo næsten på, hvis ikke de sådan var. Nu skal jeg også passe på, for jeg ikke sådan. De en historik, havde en ret så... aggressiv udenrigspolitik omkring det kolonier. havde de. Altså, der var og, de, de var, de var ikke bange for at skyde. Nej, men de var jo også altså, en handelsnation, og der, altså, de havde en ret stor fløde. Og de altså, det er der. Gør, de ja. bostede rigtig mange penge i at beskytte de her kolonier. Ja.
1: Så, så og så, det så, det var så kommer ikke, det vi var jo ind til uh, noget andet. Renter ja. i Holland, det kan vi også snakke om. <laughs>
0: det er oh, det lyder
1: virkelig som kioskbasker. Det, det er ikke engang løgn. Altså, uh. Deres renter de gjorde så, at de kunne købe endnu mere end englænderne. Altså, ja. pengene de var bare meget mere værd i Holland. Og så kunne man Fedt. købe en større flåde og flere mænd, og man kunne bakse de grimme englændere. Nå, ja. nok no, om de ja. hollandske renter. Jeg, jeg bliver carried away. <laughs> det gør du. <laughs> Nå, no. det afgørende slag i den her krig, det sker ved Medway i 1667. Det her, der taber englænderne, og det giver hollænderne kontrol stort set alle engelske kystveje. Det er ikke så godt, når man er en søfartsnation der handler. Nej. oven i hatten, der havde Englander jo så samtidig fornøjelsen af et nyt pestudbrud og branden i London så man havde egentlig nok at bølge med derhjemme, så man kunne ikke rigtig altså, få ressourcerne og mændene mm. og skibene til at slå hollænderne tilbage så man kunne ikke mm.
0: gøre andet end at søge om fred og derfor så styrede hollænderne altså forhandlingsbordet de opgav <laughs> sådan hmm, okay, I får en i Amsterdam ingen problemer der Det med, de skruller sådan <laughs> <laughs> for de vidste nemlig godt, at hotthåndflåden jo alligevel ikke øh, førte til Asien, og de vidste også, at pelshandlen, som man sådan havde forsøgt at få i gang, ikke ville blive lige så lukrativ som handlen med krydderier. I stedet for, så sagde de, kan okay, I kan da bare give os den der lille ø, den der lille rund. det er lige nok, ding, ding, ding. I får alt det der, og så, så der får vi bare polen. den lille stillhavsø. Yes. Ej. Amma, altså, man kan jo heller ikke
1: engang dyrke tulipaner altså der. Nej. Altså, hvad skal bruge de det til? Præcis. Ej, så mm. nu havde de
0: altså ejet alt muskat i verden nu. Wow. Ja. Et øh, muskatopol, om man vil. Oh. <laughs> Lige præcis.
1: Og det her muskatopol, det holdt til 1810. Og lød der englænderne Napoleonsgrine til at besætte naboøen Tyron. Mm. Og englænderne, de var jo så ekstra luskede. For de har fundet ud af, at hey, vi har da også andre kolonier med sådan rimelig godt vær, Så hvorfor skulle moskatræerne ikke kunne vokse der? Så fjernede mm. de nogle af træerne og prøvede at dyrke dem ud i deres kolonier. Og kanskje rigtigt, man kunne godt dyrke muskat i andre dele af verden. Så ikke nok med, at hollænderne har mistet altså deres monopol. De mistede det med et brag efter
0: 143 år. Og så, og så står de lige pludselig og har altså, hverken øh, New York eller øh, monopol på muskat. Øvvvvv. Øv, Øv. Færdampen. Ja. Nå, hvordan, forhandl for, for, ikke forhandlet. hvordan forvaltede hollænderne så, øh, sine øer, mens de havde dem i altså, de her skønne 143 år? Svaret er ret dårligt. Jan Peters kone, han var en af pionerende på øen. Han var købmand og krydderihandler. Og så var han også en del af det her aktieselskab, vi talte om tidligere, nemlig det hollandske Østindiske Handelskompani. Og nu vil jeg jo ikke blive boret væk igen af hollandsk økonomi.
1: Altså lidt kan det godt være. <laughs> lidt. Altså han var jo også en af dem, der sådan markerede skiftet i sådan det østindiske handelskompagni, mm. men det blev sådan lidt mere skal man sige, brutal kurs og grunden til, at man skifter kurs det er, at han var rejst til øerne og kigger på dem og tænker det her, det er med en ineffektiv handel han synes jo, at det var dumt at man altså, sejlede ting ned og byttede med de indfødte og så sejlede man væk med muskatnød. hvad mm. nu hvis man kottede de indfødte ud af den her handelskæde det var jo altså det er jo bøvlet og dyrt at skulle at et gave med til dem så hvis hollænderne nu selv stod for produktionen, selvfølgelig, eller et hjælp fra slaver, man skulle jo ikke klare det, altså det kedelige arbejde skal man jo ikke gøre selv. Og det lyder måske brutalt, men i starten, der var det faktisk sådan et okay forhold mellem de indfødte og hollænderne. Især var de indfødte glade for hollænderne, fordi at hollænderne, de var sådan lidt mere chill i forhold til religionen. Altså, de her indfødte, de har jo haft de portug portugiserne på besøg, og de de var sådan lidt mere hugt på det her kristendom. Ja. de havde sådan et funktionelt sådan, syn på tingene. Mm. Så. Befolkningen, de synes egentlig, at hollænderne, altså af alle under, var det mindste. okay. De vidste så, så, de var... at de vidste så ikke, at uh, imens de tænker, han er bare en nice guy, så får han tilladelse af det hollandske østindiske handelskompagni til at effektivisere stedet. Mm. Punktum, punktum, punktum.
0: ja. Yeah. Det, der skete, det var, at han simpelthen lokkede de indfødte til at underskrive nogle aftaler, der sikrede hollænderne fuldt monopol på handlen med muskat. De indfødte, de troede, at de her søde, chill hollænder, de aldrig kunne finde på at udnytte dem. Men der troede de forkert. Ja. Fordi på et tidspunkt så opdagede vores gode ven, Jan Peters kone, at de indfødte i smug solgte til britterne. Løsningen, Ups. det var selvfølgelig at slå alle de indfødte ihjel, eller i hvert fald mange I samarbejdet. indtil de samarbejdede. Dem, indtil de forstod beskeden. <laughs> indtil de ligesom forstod et vink med en vognstang. Og så derudover, så underlagde han så resten af de indfødte nogen af den, altså en virkelig streng udgave af kolonialisme, tror jeg nok. Jeg synes, Perfekt. det er et meget svært ord at sige. Kolonialisme. Ja. 10, eller... <laughs> Tusinder, ikke titusinder, men i hvert fald tusinder døde under det hollandske styre i, uh, i Indonesien. Og
1: med den her altså fantastiske, fantastiske slutning, så runder vi af for i dag. Jeg var ked af, at jeg kunne snakke mere om hollandsk økonomi. Det skal nok komme en anden gang. Det er jeg sikker på. Ej, det bliver godt. Ja, det er godt. Og husk, Volkens, måske ikke noget i Benjamin Sovs.